1: Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index Kibeszélő című műsorának legújabb adása. mai meghívott vendégünk Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, állnak úr! Jó napot kívánok! A téma, amiről most beszélgetni fogunk az elkövetkező 20 percben, az nem más, mint hogy március elsője van a mai naptól lépett életbe, az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, amellyel kapcsolatban azért némi vita alakult ki az orvos társadalmon belül. Mi a problémája
0: az új törvényt kritizáló orvosoknak? Ugye egy hosszú folyamatnak a végefele tartunk, és azért fogalmaztam, úgy végefele, mert meggyőződésem, hogy a mai nap ugyan egy határnap, de nem egy folyamat lezárása. Tehát az országos kórházfőigazgatóval megegyeztünk abban, hogy a tapasztalatok alapján további finomítások, korrekciók lesznek. Ezt rögtön az elején fontos volt tisztázni. Ugye onnan kell kezdeni, hogy a magyar egészségügy elég régóta nem lett átalakítva. És tulajdonképpen egy önmozgással, kicsit szabályozatlanul, és eléggé erősen a hálapénz által, mint egy láthatatlan kéz által szervezve működött, és ebben a kormányzat rendet akart tenni. Az orvosi kamara azért volt ebben partner, mert nekünk két alapvető célunk volt: egy tisztességes megélhetést biztosító és a szakma hivatásához, presztízséhez méltó bérezés, kettő a hálapénznek a teljes és tényleges kivezetése, mert ez az, ami nem pénzügyi kérdés a hálapénz hanem szervezeti, kulturális, működési kérdés, tehát addig az egészségügyben nem lesz átlátható, transzperens, mérhető folyamat, amíg a hálapénz hátulról mindent felülír. És ezért ugye elindult amiben a Kamara ezért volt partner, mert ezt a két alapvető célkitűzésünket a kormányzat teljesítette, és volt egy megállapodás, hogy van egy tisztességes bér, és cserébe mi beleállunk állapménzbentességbe. Csak akkor nem volt szó arról, hogy ezt rögtön két nap múlva egy eléggé furcsa törvény keretében látjuk vissza, és arról nem volt semmilyen előzetes egyeztetés önmagában ez az egész jogviszony, meg, meg ilyesmi, ez már önmagában formája is a kollégáknak idegen és idegen volt, mert az orvos azért egy ilyen, ugye, úgy tanítottuk, vagy úgy tanultuk, az egy szabad művészet tehát ahol az orvost a hivatása vezérli, a beteg érdeke, és nem mindenféle, minden hivatalok, meg meg utasítások, meg ez a katonás rend, ez az orvos egy nagyon civil lét, tehát önmagában ez a kicsit katonás ízű szabályozási rendszer, ez már sokak számára idegen volt, és még ma is az de a törvényben voltak olyan kitételek, amik egyértelműen elfogadhatatlanok voltak a kollégák számára, például két éves, kétszer egy éves, de az két év kirendelés lehetősége. Tehát az, hogy minden feltétel nélkül azt mondják neki, hogy holnaptól ott dolgozol az ország másik felébe két évet. Ezt a koronavírus
1: helyzet hozta nem, elő, vagy nem, nem, más igény? Nem,
0: ez nem a, rendkív- nem a rendkívüli jogrendre, vagy a helyzetre vonatkozott, békeidőre, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez érvényes lett volna a vírus helyzet után is. A, ugyanígy egy nagyon szigorú összeférhetetlenséget akartak megállapítani a másodállások tekintetében. Na most ezekben a kérdésekben, ugye azt szoktuk mondani, hogy folyamatosan szögletre mentettünk, azaz, Fent tudtunk tartani egy tárgyalási pozíciót, tudtunk érvelni és ezekben eredményeket elérni, tehát a a törvénynek a végrehajtási utasításaként a kormányrendelet már számos olyan dolgot az orvosi kamara kérésének megfelelően, vagy abban az irányba elmozdulva rendezett, amit akartunk. És ez a folyamat azóta is, mióta az Országos Kórház Főigazgató belépett a rendszerbe, tart, tehát újabb és újabb részeredményeket tudunk elérni. Tulajdonképpen két igazán kritikus pont maradt a mostánra, ami feszültségeket okoz a rendszerben és a kollégák egy részénél. Az egyik önmagában az ügyelet díjazása. Szerintem ezt a néző pillanat alatt megérti, hogy az elfogadhatatlan, hogy valaki túl munkáért. 30%-kal kevesebb pénzt kapjon, mint ha ma nappal munkaidőben dolgozik. Tehát, tehát nincs, nincs még egy ilyen szakma, ahol a túlmunkát alacsonyabban díjazzák, mint a munkaidőben végzett tevékenységet, vagy ünnepnapon végzett. Vagy. Szóval azt mondom, hogy ez önmagában, most nem a forint értéktől ről beszélünk, hanem maga a elv is elfogadhatatlan. A másik pedig, hogy a ügyeleteknek a díjazása régen, Alacsonyan volt jogszabályilag meghatározva, mint minimum, de ennyit senki nem kapott, egyetlen kórház se valójában ügyeletest, és egy ilyen szabad piaci helyzet alakult ki, és egyes kollégáknak jó érdekérvényesítő képességgel, ügyesen kötött kollektív szerződéssel sikerült jó pozíciót kialkudni, és ezek a kollégák most a megemelt bér százalékával adott esetben rosszabbul járnak, mint az előző bérből számolt ügyeleti díjjal. A következő, illetve a második nagyobb problémájuk a kollégáknak az, hogy a munkatörvénykönyve szerint ugye az ügyelet után kötelezően pihenőidő jár. Egyik oldalról jár, az orvosnak pihenés, hiszen ha végig dolgozott valaki 24 órát, hát akkor utána nem dolgozhat tovább reggel. Tehát ha bementem reggel 8-ra dolgozni, és másnap reggel 8-ig futába dolgozok, akkor nem tudok olyan minőségben tovább dolgozni. De főleg a betegnek is jár a tisztességes állapotban levő, kipihent, döntésképes orvos. Tehát ezért ezzel nincs semmi baj, hogy utána pihenő időt kell kivenni, de ezt számos intézményben levonják a munkabérből. Mondják, hogy nem dolgozott, tehát akkor azért nem jár díj. Na most, ha belegondolunk abban, hogy az ügyeletért a 70%-át kapja a pénznek, amiért viszont cserében 8 órát 100%-ban vonnak le. Ez valóban egy olyan konfliktus helyzet, vagy olyan méltánytalan sérelem, ami indokoltát teszi a kollégáknak az elégedetlenségét.
1: Bár azt említette, hogy végülis ez nem egy folyamatnak a lezárása, annyiban azonban mégis az, hogy ugye március 1-ével alá kell írni az új munkaszerződéseket. Több helyről is lehetett azt hallani, hogy volt, ahol ö, nem sikerült a megegyezés, ugye korábban vagy hát, hogy nagyon komoly vitáshelyzetek alakultak ki. Ilyenkor kinek a feladata az, aki közbelépjen, vagy valamilyen szinten mediáljon a, a felek között?
0: Ezeknek az alkuknak sajnos helyben kell eldönnie. Az Országos Kórház főigazgató tud bizonyos lehetőségeket, vagy mediálást végezni, de nem az ő dolga. Tehát ugye azt az ígéretet én megkaptam az Országos Kórház főigazgatótól, hogy ha felterjesztenek elé valamit emelt ügyeleti díjat, vagy a másodállások vállalása tekintetében, akkor ő azt jóvá fogja hagyni, tehát nem fogja felülbírálni. Ugye ez is a legutolsó eredményünk egyébként, amikor azt mondtam, hogy folyamatosan sikerült eredményt elérni, hogy az országos kórház főigazgató engedélyezte, hogy 30%-kal meg lehet emelni az ügyeleti díjakat helyi döntés alapján. Na most erre mondta azt az a kórházféigazgató, hogy ő nem tudja utasítani a kórházakat, hogy emeljék meg, már csak azért sem, mert az országos kórházféigazgató forrás nem tud biztosítani, ezt a helyben kell kigazdálkodni. De a lehetőség jogilag megvan rá, ezt helyi alkuban, helyben kell megoldani, és hát úgy tűnik, hogy ahol olyan karakterű az intézmény vezetője, hogy konfliktuskeresőbb, ott problémák vannak, ahol meg a intézményvezető keresőbb, ott pedig sikerült a kollégákkal megértetni két dolgot. Egy, járványhelyzet van, mert ezt azért ne felejtsük el, hogy most nagyon súlyos, vagy egyre súlyosabb a járványhelyzet, tehát most ez a fajta felelősség is nyomasztja a kollégákat, hogy van egy törvény, amivel nem értek egyet, de ha nem írok alá, akkor mi lesz a betegekkel? Tehát ez egy nagyon súlyos ö, etikai vagy erkölcsi bocsánat, konfliktus a kollégáim számára, akik más okból ellenzik ezt a törvényt. És hát ezért ö, a együttműködőbb intézményvezetők vagy akik, akik keresőbbek, azok azt mondják, hogy jó, most aki tudja, írja alá, aki teheti, és folyamatosan fogjuk keresni további megoldásokat. Látni kell, hogy hogy működik a rendszer, és én erre mondtam, hogy az Országos Kórházi Főigazgatótól is erre kaptunk ígéretet, hogy induljon el a rendszer, látjuk akkor a tényleges feszültségeket, látjuk, hogy mire elég az, tényleg vannak-e vesztesek, tényleg annyian vannak-e vesztesek, kik a vesztesek, melyik réteg, és ha ezeket valóban életszerűen látjuk, akkor ezeket kell megoldani, ezeket kell kompenzálni. Tehát a kamara se adja fel, nem dőlünk hátra, csak azt mondjuk, hogy most már nem hitelbe kell aggódni, vagy hogy mondjam, hanem most már a tények alapján kell majd javítanunk a helyzeten.
1: Ön is említette a pandémiás helyzetet, az, hogy valamennyire az egészségügyben most ilyen komoly reformok az elmúlt évtizedekben ön nem igazán voltak, ebben volt érdemi előre mozdulás, ez a koronavírus helyzet hívta életre, vagy valamennyire ez a folyamatnak a katalizálása volt, Vagy itt egészen más dolgokról van szó, hogy itt most már van egy több évtizedes adósság, amit amit kellett rendezni a kormányzatnak.
0: Azt gondolom, hogy itt két dolog egybeesett. Az egyik, hogy az egészségügynél, ha a legokosabb szervező, aki a világon a legjobb, csinálna egy olyan rendszert, amiről mindenki azt mondja, hogy ez a legjobb, öt-tíz év múlva az is elavult lenne. Tehát annyit változik a technológia. Annyit változik, fejlődik a tudomány, és főleg amiatt, hogy fejlődik a tudomány, mindig új szervezeti és struktúrális változásokat kell, vagy válaszokat kell adni. Nagyon egyszerű példát mondok: hogy csomó olyan betegség van, ami régen nagy műtéttel volt kezelhető, tehát osztály kellett hozzá, több, akár több hetesben fekvéssel. Ezek. Jó része ma ambuláns módon kezelhető, akár kisműtéttel, járóbeteg ellátás keretén belül, egynapos sebészetben, vagy pedig valamilyen gyógyszeres, vagy egyéb nem invazív, tehát nem sebészi kezeléssel. Na most akkor át kell alakítani ennek megfelelően a szerkezetet, teljesen más az alapellátásnak a lehetősége és kihívása. Tehát mindig változtatni kell. Ez volt az egyik dolog, amit szerintem a kormányzat érzett, hogy, hogy most már annyira ez a szerkezet így ebben a formában nem tartható fel, nem korszerű, muszáj valamit változtatni. És erre jött a pandémia, ami viszont nem, nem, nem tette lehetővé ennek a halogatását. És igen... A pandémia jó néhány dologban még pozitív változást is hozott az rendszerben. Tehát például évek óta mindig mondjuk, hogy telemedicina távkonzultáció. És erről mindig szépeket publikáltunk, cikkek születtek, kongresszuson elmondtuk az előadásokat, és aztán nem nagyon történt semmi. Most a járvány miatt ez lett az elsődleges találkozási fel- felület az orvos és beteg között. Tehát ilyen értelemben véve akár még pozitív is vannak ennek, hogy felgyorsított lehetséges és szükséges változásokat. Csak lefordítva
1: a nézőkedvér, hogy akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki mondjuk a házi orvosát, ha megkeresi valamilyen panaszával, akkor először, a helyet hogy mondjuk elmenne a váróba, ott várna x percet, mire sorra kerül, és aztán bejut az orvoshoz, és ott elmondhatja a panaszait. Helyette mondjuk ezt telefonon keresztül meg lehet ejteni, és kiderül, hogy egyébként semmi súlyos problémája nincs, amiért valóban az egészségügyi rendszer kellene
0: terhelnie? Így van, illetve... Ki lehet deríteni, hogy ez milyen probléma, részint a telefon, részint az előzmények miatt, és lehet e-beutalót, elektronikus beutalót adni. Tehát nem kell elmenni a receptért. Hát ugye a a rendelőben sokan azért ültek, hogy elfogyott a recept, az, amit szedek évek óta, tessék már kiírni a következő adagot. Ezeket mind e receptként, receptként fel lehet most már írni, nem kell ezzel az orvoshoz irekben fordulni. Tehát ilyen, ilyen látszólag apróság, de mindenképpen a korszerűsítés irányába ható lépések
1: voltak. Ha már a korszerűsödés és a, a fejlődés említette ön is, Ugye tavaly októberben, amikor találkoztak a miniszterelnökkel, akkor utána az volt a kormányzati kommunikáció, hogy a benyújtott törvényjavaslatnak a fajsúlyos elemei, azok a Magyar Orvosi Kamara javaslataira jöttek létre. Mi az, amit ebből ki tudna emelni, ami a legnagyobb eredménye volt akár az Orvosi Kamarának, akár személyesen, mint elnökként önnek, amit el tud mondani, hogy
0: ez volt a legnagyobb eredmény, és ez már most már nagyon égető volt, hogy ezt megoldjuk. Hát ugye ami a törvényben vagy ennek kapcsán közvetlen létrejött, az, az a kettő, a bér és a hálapénzmentesség. Tehát nem tudunk eleget hivatkozni a hálapénzmentességnek a jelentőségére, mert minden egyéb megújulásnak, egy új típusú orvos-beteg kapcsolatnak, ahol a bizalmának az intézményben kell lenni, nem a stárorvosban. A stárorvos miért stárorvos? Mert jó kommunikál, jó híre van, és a fodrászom is, meg a szomszédasszony is azt mondta, hogy ő nagyon jó. Mi meg azt mondtuk, hogy tisztességes, transzparens, indikátorokon alapuló, mérhető egészségügy kell, átlátható folyamatokkal, és, és abban kell a beteg, oda kell eljutnunk, hogy a beteg abban bízzon, hogyha elmegyek abba a kórházba, ahol tartozok, akkor mindegy, hogy ki van ott, mert tisztességes, számon kérhető, ellenőrzött ellátást fogok kapni. Ne egyes orvosokban kelljen bíznunk. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, és hogy ez a folyamat elindult, és hogy ez csak elindult sajnos, ezt mi nagyon-nagyon komoly eredménynek tartjuk. Ennek egyik lába a hálapénzmentesség, a másik lába az, hogy az Országos Kórház Főigazgatóságon felállt a minőségügyi csoport, ami indikátorok elemzés, stb. Tehát ebbe az irányba tud menni. A kamara ebben partner szeretne lenni, hogy egy transzparens, jól működő egészség, hogy alakuljon ki, ami a betegbiztonságot általában garantálja, nem csak egyes népszerű orvoskon keresztül.
1: Az elfogadott törvényjavaslatban szerepel egy olyan rész is a hálapénzzel kapcsolatban, hogy nem csak azokat lehet megbüntetni, akik kapják a hálapénzt, hanem azokat is, akik adják. Ez miért volt fontos egyébként, hogy bekerüljön ilyen szempontból? Hiszen azért a társadalomnak van egy olyan vélekedése, és ön is elmondta, hogy ezt egy nagyon nagy előrelépésnek tartja, de azért mégis sokan úgy gondolnak, hogy ez tulajdonképpen az orvosok érdeke volt eddig, hogy hálapénz legyen a rendszerben.
0: Azért a betegek zömmel nem azért adták, hogy az orvos érdeke, hanem ők akartak valamilyen előnyhöz jutni. Ennek az előnynek egy része az teljesen akceptálandó, vagy, vagy hogy kell mondani, ö, olyan előny, amint indokolt, hogy ezt a beteg megkapja, csak ne pénzért, mint információ, személyesség. Tehát ugye mit vett a beteg állapénzért? törődést figyelmet Tör, például. Igen. Az, hogy elmondták, többet állt, álltak szóba, személyességet, hogy nem ketteske volt, hanem, hanem kovácsúra ki. Tehát ugye ezt fenn akarjuk tartani, de ehhez ne ilyen állapénzt adni. A másik viszont, hogy a betegek előnyt vettek pénzért, az viszont korrupció. Nettó korrupció, várólisztán előrébb keresés, stb. Tehát ennek semmilyen értelemben véve nem lehetünk a támogatói, de a személyességet sem megvásárolni kell, hanem megkapni mindenkinek, ez a célunk. És hát ugyanez a, a, a választott, fogadott orvos kategória, ami meg egy ilyen köztes, szürkezónás dolog, mert ha akarom, az is egy erőforrás, pazarlás, hogy magas szakértelmű el valaki, csak azért, hogy egy kis pénzt keressen, a képességei alatt operál, vagy dolgozik. Tehát, tehát egy jó nevű valaki, aki professzor, annak nem kell rutin műtet végezni, mert, mert az, 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 arra ott vannak a, a fiatalabb kollégák. De ez... ez okozott
1: egyébként ilyen generációs feszültséget hogyne, is most
0: belül. És nem arról van szó, hogy a fiatal azt mondja, hogy akkor én nem kereshetek, hanem nem, nem tanulhatok nem jutok műtéthez, mert a a, a nagyok mindent maguk akarnak operálni. Ez az egyik ilyen indok volt, ami miatt kollégák elmentek például külföldre, de ebbe benne van ugye a a számlanélkül szolgáltatás vásárlás, tehát nem, nem korrupció, tehát az, amikor a vízvezeték szerelő számla nélkül <gül> dolgozik nálam, az most korrupció vagy nem? Tehát, tehát Minden esetre szürke Szürkezóna. Azért mondom, mert ugye valójában én megbízom XY-t, hogy az én műtétemet ő végezze, vagy a feleségem szülését ő vezesse le. De miután erre nem volt lehetőség, hogy legálisan pénzt kapjon, és ugye ez most a szülészetnél egy nagyon élő kérdés, mert azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy szülész, mindegy, hogy sztárszülész, vagy nem sztár, szombat este feláll a vacsora asztaltól, és egész hétvégén nem, esz, nem iszik semmit, mert hát, ha hívják, és akkor autóba kerülnie. Bemegy a kórházba, éjszaka ott dolgozik, és a betegének levezeti a szülését, majd hazamegy, és amikor hétfőn találkozzak, akkor azt mondja, ó, ez volt a dolgom, ezért kapom a fizetésem. Tehát ugye ezek olyan dolgok, amiket tisztázni kell, egyik oldalról az az álláspont, hogy miért kell bemenni miért kell várni arra, hogy az én orvosom bemenjen, mikor ott van a másik orvos, aki ugyanolyan jó, és biztos, hogy el leszek látva, csak akkor ezt a bizalmat kell megteremteni. A másik álláspont, ami ami terjed, hogy akkor, ha ez olyan társadalmi igény, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra leküzdeni, akkor legalább legyen legálisan, számla ellenében megfizethető, amit esetleg a kórháznak fizet be, tehát legyen transzparens legalább a dolog. Ebben nincs még döntés. A kamara elvi álláspontja az első álláspont, tehát mi azt mondjuk, hogy a tisztességes ellátáshoz mindenkinek köze van, nem kell ezért külön fizetni. Örülök, hogy említette a fiatal orvosok
1: elvándorlásának kérdését is, szerint az új elfogadott törvény ilyen szempontból megállíthatja ezt a folyamatot, vagy milyen egyáltalán az orvos társadalmon belül ennek az egész dolognak a megítélését?
0: Van mindig a főszabály, és aztán vannak a kivételek. A főszabály az, hogy tényleg olyan mértékű béremelés történt, amire az elmúlt nem tudom hány évben nem volt példa, tehát tehát ez, ez így igaz, ahogy van, és az orvosok jelentős részévek, főleg aki az alapbéréből élt, tehát például egy rendelőintézetben dolgozott, ott nem volt ügyelet, ott nem voltak durva pótlékok, tehát aki abból élt, ami a fizetése, azok számára, főleg ha egy kicsit idősebb kollégáról van szó, ez egy nagyon jelentős előrelépést hoz. Ott, ahol a pótlékok domináltak, ott ez az alapbér emelés esetleg kevesebbet hoz összességében, ez a vita. Ugyanígy, ugye miután a rezidensek nagyon-nagyon keveset kerestek, és, és nem volt, félő volt, hogy nem lesznek jelentkezők, hanem, hanem elmennek rögtön külföldre, ezért kialakult egy ösztöndíj rendszer, ami a belépést támogatta Na most Ez még mindig nem eldölt, hogy akkor ez hogy megy tovább, emelten követi-e az általános béremelést, tehát, tehát ebben van még a rezidensekkel vita, de összességében az, hogy fiatal orvosnak lenni egyértelműen jobb lesz, mint előtte volt, és főleg ugye a fiatal orvosok könnyebben mondanak le a hála pénzről, mert amit nem kapott az ember, azt, azt nem olyan nehéz nélkülözni, vagy, vagy olyan keveset kaptak, aminek az erkölcsi és egyéb terhe sokkal nagyobb volt, mint, mint a tényleges gazdasági hatása. Tehát ezért a fiatal kollégák egyértelműen érdekeltek ebben a rendszerben.
1: Egy kicsit térjünk rá még a pandémiás helyzetre a Magyar Orvosi Kamara indított egy kampányt az oltás népszerűsítésére. Miért szükségesnek, hogy belefolyjon ebbe a kampányba? Ez nem
0: konkurencia vagy verseny, hogy ki a jogkampány. Itt egy verseny folyik, amit a pandémia ellen közösen mi, magyarok, folytatunk. Tehát Magyarországon olyan aggasztúan alacsony volt a mérések szerint, az oltási kedv, vagy az oltások elfogadottsága, hogy nekünk orvosoknak nagyon egyértelmű volt, hogy addig ebből a helyzetből nem tudunk kikeveredni, amíg a immunitást el, el nem érjük. A immunitást el lehet érni sok-sok halott árán, hogy végigmegy a társadalmon a fertőzés, és el lehet érni oltással.
1: Ön miben látja egyébként az, hogy ennyire alacsony volt az oltási kedv. A kormányzati, központi kommunikáció volt szerencsétlen ilyen szempontból, a médiából jövő zaj, az a fajta fake news kampány, amit bizonyos oltásellenes, szkeptikus szereplők kommunikáltak, tehát mi volt, mi volt a probléma?
0: Ez mind együtt, és e tekintetben ez sajnos, nem sajnos, mert ez nem, nem kizárólag magyar sajátosság, Az, hogy Magyarországon általában van egy társadalmi megosztottság, hogyha jól emlékszem, és ez se új, hiszen a kombinó megítélése is attól függ, azon múlt, ha jól emlékszem, amikor bekerült Budapestre, hogy, hogy ki melyik pártra szavaz. Tehát van sajnos egy erősebb megosztottság Magyarországon, és ez az oltási kedvben is tetten érhető volt. A mi célunk az, hogy ez ne legyen politikai kérdés, mi direkt ezért alapvetően olyan személyeket választottunk a kampányban, akik nem köthetők politikához, mert gondolom, hogy Petőfűről se tudja egyikünk se, hogy most akkor Fidesz szavazó, vagy, vagy Dékás, vagy, vagy Kicsoda, ez vagy Blaha újzáról, vagy Szent Györgyi Albert, azért Graboszki, mondom, hogy direkt, a pontosan, tehát azért mondom, hogy nem véletlenül így indítottuk a kampányt, hogy ez is garantálja a politikai semlegességét. Az volt egy kérdés számunkra, hogy kit akarunk megszólítani, és úgy éreztük, hogy abban van egy rés, hogy a fiatalokhoz kevesebben szólnak, és ezért a vizualitása, a színvilága egy kicsit fiatalosabb, tehát nem ez a főorvos kicsit patetikus stílusba hoztuk a kampányt, ennek pedig ez volt az oka, hogy úgy éreztük, hogy, hogy a, a fiatalok között a veszélyérzet is alacsonyabb.
1: Ilyen szempontból egyébként érzi az orvostársadalomnak a a felelősségét ebben a kérdésben, mert sokan tényleg azt a fajta kommunikációt is sokszor kritizálták, akár a virológus szakemberek részéről, hogy annyira bonyolultan fogalmaznak, és annyira egy olyan nyelvezetet használnak, ami a kicsit nehezebben volt dekódolható.
0: Két dolog. Egyrészt az orvostársadalom nem egy homogén társadalom, és azt gondolom, hogy E oltás oltásattitűd az orvostársadalom egésze, vagy döntő többsége az igenis megfelelő szemléletű. Vannak minden irányban szélsőségesek, nálunk is van sajnos masszívan oltás ellenes kollega, el is indítottuk ellen az etikai eljárást. Ezt ismételten hangsúlyoznom kell, hogy a kamara ezt nem tolerálja. Az, hogy mi. A szakmához értünk, és megpróbálunk precízen fogalmazni, és ez nem mindig jön le egyértelműen a, a nagy közönség számára. Itt meg nem akarom visszadobni a labdát, de ezért vannak önök, hogy tisztességesen fordítsák le, hogy, hogy, Igen, fordítsák le hogy jól fordítsák le, és főleg ugye a a hiteles személyeket kell megpróbálni, megtalálni ebben, és pontosan ezért állt bele a kamara, mert úgy érezzük, hogy nekünk, sikerült egyfajta apolitikus szakmai szerepet megtartanunk magunknak, és nem politikai, hanem szakmai szereplőnek tekint bennünket a lakosság, és ezért gondoltuk azt, hogy meg kell itt is szólalnunk, és ugye azt az alapfüzenetet itt is átadni, hogy, hogy melyik a jó vakcina? Hát a beadott vakcina. Tehát nem, 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 nem állvita, hogy melyiket megválogassak, meg, meg ilyesmi, most, amikor ilyen erővel támad újra a járvány, Amikor így nőnek az esetszámok, akkor minden vakcinát fel kell használni, mindenkinek az életét védeni kell, és minél hamarabb el kell érni azt az átoltott és átfertőzött tömeget, ami a járványt végre legyőzi. Néhány hónappal ezelőtt Szlovákiát még egy jó példaként
1: említették sokszor a médiában, ugye amiatt, hogy tömeges tesztelést végeztek a lakosságon, és mondjuk a kritikus oldal sokszor ráolvasta a döntéshozók fejére, hogy valami ilyesmire lenne szükség itt Magyarországon is. Most viszont azt láthatjuk, hogy a szomszédok elég komoly bajban vannak, és gyakorlatilag az összeomlás szélére került a szlovák egészségügy, olyan rosszakotta a járványügyi adatok, nem tudom, hogy ilyen szempontból a, a, a magyar egészségügy mennyi, milyen nyomást bír még ki. Ugye most pont arról beszélt a nemrégiben Müller Cecília, hogy itt van a nyakunkon a harmadik hullám. Még hány hullám az, amennyit kibír egyáltalán a magyar
0: egészségügy? A nemzetközi példákból azt látjuk, hogy nincsenek jó gyakorlatok. Tehát mindig van egy bezzeg ország, ami aztán két hónapon belül szörnyű országgá válik, vagy hogy mondjam, szóval. A, 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 tehát azt látjuk, hogy a vírus körbetombol mindenütt, és átmeneti sikereket ér el minden ország, aztán ennek valamilyen módon lesz leve. Egyébként a cseh vagy a szlovák tesztelési példátok amara nem tartotta önmagában egy mindenáron követendő dolognak, mert mi a célzott, és főleg utána konzekvenciával járó tesztet tartjuk megfelelőnek. Tehát nem, nem az a jó, hogy ABC szerint mindenkit letesztelünk, hanem a ténylegesen veszélyeztetett helyeken. Nincs annyi teszt, akkor azt tessék használni, ahol ha van értelme, és ott viszont tessék ráépíteni erre egy célzott tevékenységet. De a teszt nem gyógyít önmagában, vagy nem állítja meg a járványt. Tehát ez egyértelmű. Az pedig mondom, minden országban vannak jobb és rosszabb periódusok. Magyarország is volt, amikor bezzeg ország volt, és volt, amikor bizony nagyon nem jól láttunk. Én abban bízok, hogy ezt a most következő nem könnyű, és, nagyon, és félő, hogy nem jön nem könnyű periódust is az egészségügy összeszorított foggal és hősiességgel de állni fogja. És ha a lakossági oltási hajlandósága megfelelő, akkor a negyedik hullámot már akár is kerülhetjük. Tehát az igazi tétje az oltásnak az, hogy visszatére ősszel a járvány vagy nem. A nyár általában időjárási és egyéb okok miatt egyel kecsegtetőbb vagy több időszaka a járványnak. Az nem mindegy, hogy addigra el tudtuk elérni azt az átoltottságot, hogy nyugodtan megyünk neki az ősznek és a következő novembernek.
1: Bízunk a legjobbakban van akkor. Köszönjük szépen kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogyha megnézték ezt a videót. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot és iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi oldalakon. Jövő héten ismét találkozunk. A viszontlátásra.